0: Благодарю организаторов за возможность выступить с лекцией по теме, которая меня интересует уже около 30 лет. Вот. И э, я просто, наверное, начну. Э, здесь значит, название, конечно, оно такое привлекательное, по тексту поймете, <laughs> насколько это все интересно. Вот, э, и я такой подзаголовок э, внизу сделал э, «Прошлое, настоящее будущее нанотехнологии». Потому что у нанотехнологий, как это ни странно, многие считают, что их еще вообще нет, а я уже пишу про прошлое, и даже про настоящее, и, да, и про будущее. Ну, что будущие нанотехнологии будут, это как бы вроде бы все в этом уверены. Вот, а Значит, про прошлое нет. Хотя на самом деле, как вы увидите из лекции, нанотехнологиями человечество занималось уже очень, начало заниматься уже очень давно. Вот, ну, стандартные такие вопросы, на которые все знают из присутствующих ответы, это потому, что вижу тут очень много знакомых, которые знают некоторые больше меня. Вот, откуда слово вообще вот это нано возникло. Значит, ну тысячная доля это мили, если идет про размер какой-то, то миллиметр. Миллионная доля это микрометр, например. Миллиардная доля это нано. Как все догадались. Вот, э, вот, Приставка «нано» как э, 10-9, она официально появилась э, где-то в 60-х годах прошлого века, когда систему СИ на единицу измерений уже составили международную. И вот там это э, 10-9 было обозначено как «нано», это в переводе на греческий «карлик», э, то есть в переводе с греческого на русский это «карлик» означает. И э, это не значит, что нанотехнологии возникли после того, как придумали эту приставку. Нанотехнологии возникли гораздо раньше. Вот, как я тоже своим студентам э, задаю такой вопрос всегда, это загадка. А как э, раньше называли нано ученые? Ученые ведь занимались этим и уже достигали таких размеров, и атомы гораздо меньше нано. И так далее и вот и Светберг, например получил ну я считаю первую нобелевскую премию за нанотехнологии получил Святберг, э, в, кон, Значит, в конце двадцатых годов прошлого века и он называл эту единицу но он называл ее миллимикронами и во многих статьях старых значит это началось миллимикронами вот Но нано появилась э, приставка, и это дало возможность уже ну, укоротить, что ли, миллимикрон это долго, так говорить, а нано это коротко, и такая плодотворная, что ли, приставка появилась. Но сейчас я должен рассказать вам по логике вещей, что на самом деле весь мир делится на две части условно, э, в двух разных масштабах. Можно представить его. Это мир, в котором мы живем. Здесь характерная величина 1 метр, она у нас принята как стандартная единица измерения длины. И от нее мы будем плясать. Один метр нам хорошо знакомы, его чувствуем, ощущаем. Наши органы чувств их вообще 6 считается официально. Ну, в основном вот только два органа чувств, это зрение и осязание — могут как-то о размере что-то э, сказать. Э, зрение здесь проигрывает осязанию. Э, ну, считается, что в среднем человек может самый мелкий объект — это где-то 100 микрон видеть, ну, у которых особо острое зрение чуть-чуть получше. Осязание имеет немножко меньше предела разрешения, больше предела разрешения, то есть ну, один микрон это, наверное, с избытком тут написано. Ну, Думаю, что где-нибудь 5 микрон мы своими пальцами можем попробовать какие-то неровности, широковатости и так далее ощутить. Ну, На этом заканчиваются прямые измерения длины. И, условно, считается, что граница между миром и наномиром где-то лежит в области длин э, волн видимого света, то есть это около порядка 500 нанометров, то есть полмикрона. И здесь уже возможны только косвенные наблюдения, уже никакими своими органами чувств мы не можем. И по этому поводу Значит, сегодня я на Серебряном дожде выступал, и там значит, какой-то студент или студентка позвонили и сказали, пересказали анекдот от Чубайса. Он говорит, Чубайс бедный, представляете себе, говорит, вот надо заплатить 100 миллионов долларов за то, что ты не видишь. Вот. То есть мы это на самом деле видим только косвенным образом через приборы. Вот. Я поместил здесь такой стандартный Объект нанотехнологии, это квантовая точка, нанообъект, можно сказать. И он находится, вот видите, на уровне диаметра ДНК, то есть чего мы, собственно говоря, построены, где память о нас значит, заключена. Значит, диаметр ДНК человека составляет 2, 2 нанометра, 2,2 нанометра, а квантовая точка, ну типичный размер тоже около этого, где-то. Значит, э, и На этом слайде сразу же хочу сказать, что вот этот э, близость вот самых таких популярных нанообъектов э, к размеру э, наших биологических как бы, основ она, это не, эта близость несет как положительное свойство, то есть мы можем это использовать для нашей пользы, так и отрицательно. То есть здесь надо, конечно, серьезно задуматься, когда используешь какие-то объекты нанотехнологий, насколько это полезно будет для человека конкретно, для человечества вообще. То есть здесь этот слайд, он еще и для того, чтобы сказать, что вот так же, как когда-то изобрели очень острые там ножи, клинки и так далее, то есть их можно использовать во благо, можно использовать во вред. Ну, собственно говоря, как и все технологии, нанотехнологии с этой точки зрения не отличаются. Многие считают, что непонятно, что такое нанотехнологии, что нет никаких значит, определений каких-то устоявшихся твердых и так далее. Это на самом деле не так. Вот, видите, в 2007 году Международная организация стандартов она написала четко, что это такое нанотех... нанотехнологии. И коротко, если подытоживать, вот здесь вот я указал, что это идет речь о размерах объектов манипуляции, получения, манипуляции использования от 1 до 100 нанометров. Плюс, я считаю это очень важно, новые полезные свойства. То есть если нету новых полезных свойств, то такое я бы не стал называть нанотехнологиями. Это не нужно. Теперь значит, о прошлом нанотехнологии. Ну, Я не буду начинать с античных времен, с Фарадея, например, еще там, ну, покажу, конечно, я из почти, почти что из античных времен представителей нанотехнологий, объекта нанотехнологий, а также про Фарадея расскажу, то есть это середина 19 века. Вот, но ну такая по-настоящему уже научная история нанотехнологии, когда уже конкретно знали размеры, хотя называл Шеререр это миллимикронами, неважно, но он написал формулу, по которой из рентгеновских, рентгенодифракционных данных можно было определять уже качественно определять и даже количественно, полукачественно размер нанообъектов. К сожалению, ему Нобелевскую премию за это не дали. Вот. Ну, дали чуть-чуть попозже, но другому уже человеку. Но тот, этот Светберг, про которого я говорю, он уже использовал формулу Шеррера, и он уже конкретно мог говорить о размерах. Но потом все, конечно, знают Феймана, который в своей Нобелевской лекции, не занимаясь вообще никакими нанотехнологиями и наноматериалами, сказал такую замечательную вещь, что вот там вот наше будущее в этом наномире. Ну и потом Жарес Иванович Алферов, единственный живущий наш российский Нобелевский лауреат, который в, 1975, ну, в районе 1975 года, совместно, конечно, с международным коллективе, они, собственно говоря, и занимались нанотехнологиями и гетероструктурами, как они это называли. Вот, и даже получили Нобелевскую премию, правда, через 30 лет. Пининг вот, и Роррор конкретно, значит, они изобрели туннельный микроскоп и практически очень быстро получили Нобелевскую премию. Значит, Дрекслер, он не получил Нобелевскую премию, зато написал очень много популярных книжек о наноструктурах, нанотехнологиях и так далее. Благодаря вот ему и Гляйтеру, и там еще японцы были, значит, вообще вот эта вот нано-приставка, она и вошла, собственно говоря, в жизнь. Но это не значит, что нанотехнологии в 80-х годах прошлого века начали. Это их так называть стали. Вот. Ну, потом значит, открытие углеродных нанотрубок уже, видите, прямо используется вот, конфаймент электронов на поверхности металла, самоорганизация наночастиц. Ну и многие относят э, открытие Гема и Новоселова, за которое они Нобелевскую премию получили тоже к нанотехнологиям, нанотехнологиям. но я думаю, что это пограничная такая технология, не совсем нано, но теперь графен используется в нанотехнологиях. Вот это вот уже истинная как бы правда. Если говорить про наш Уральский регион, то получается так, что вот первая статья, это было в областной газете, интервью было, с таким звучным названием «карлик стучится в дверь». Ну, Корреспонденту просто я рассказал, что «нано» — это в переводе на русский из греческого, это «карлик» означает, и вот журналисты умеют так красиво придумать название. И, значит, это как бы дело и и пошло здесь. Хотя, повторяю, что нанотехнологиями занимались на Урале еще до 1994 года, естественно. Может быть, так это не называем. Вот мир наноматериалов, это согласно Глейтеру, от э- нульмерных объектов до 3D наноматериалов. Вот. Но ну, а здесь это бининг уже через 20 приблизительно лет после того, как они открыли свой значит, микроскоп, э- они вот уже в обзоре такую вот картинку поместили. Значит, где, значит, говорили, что на самом деле вот это возвращение к какой-то эре механики, но на нано уровне. И здесь вот видите пальцем человек атом двигает, ну, как мы уже сказали, пальцем нельзя так почувствовать, потому что палец он большой. А вот здесь вот. Uh, уже действительно тип или там конleverвер кончик телеливера значит это уже более-менее такая адекватная картина значит и с помощью вот этих uh, нанотехнологий которые они развивали ну и другие тоже вот получается такая красивая вещь то есть стало возможным благодаря этому на поверхности атом гладкой конечно поверхности одного металла наносить по атомным атомы другого металла, в такой вот загон. Корал в переводе на русский язык — это загон. Там, ну, для коров, для овец и так далее. Вот. И значит, расположили определенно 7 нанометров. Точность тут огромная, большая. И вот то, что мы видим в центре вот этого загона — это на самом деле электронная плотность, то есть стоячая электронная волна образуется. И она тоже была измерена. В этих экспериментах. И это вот как бы все срастается, все под, подтверждает, что нанотехнологии в наших руках. Вот. Один пример я уже показал, как можно получить нанообъект. Там было 7, 7 нанометров. Вот. Ну, здесь как бы в качестве загадки. Значит, ну, крупные объекты, например, с помощью механической обработки можно какие-то получить. Да? молекулы, то есть на на, на наноуровне даже мельче, можно с помощью химических реакций, а вот наночастицы. Ну, Считается, что все методы получения наночастиц можно на две группы разделить, снизу вверх и сверху вниз. Здесь я это изобразил. Мы не будем сильно останавливаться на физических методах получения нано-материалов, нанообъектов. Вот, остановимся на э, химических методах, э, и э, значит здесь возникает сразу же задача. Ну получил ты наночастицы. частицы ну вот как же их застабилизировать? Они настолько неравновесные, они стремятся всегда коагулировать, агломерировать. То есть сразу же возникла необходимость их стабилизации. И, и, и это, это поняли практически сразу же. Вот. И, э, значит, Здесь очень важный момент, что неорганическая химия какая-то, все-таки наночастица, это в основном, неорганические материалы в большинстве своем, и а, органика. Вот здесь вот, а, неорганика с органикой сдружилась, и это ну, как бы, вот начало того, что нанотехнология это междисциплинарный объект, то есть междисциплинарная вообще наука. То есть нельзя вот только быть физиком, только быть химиком, только биологом, чтобы этим заниматься. Нужно вот все как бы это вот осваивать. Вот. Ну, методы вот такие простые, прицепил значит, к наночастицам молекулы органических веществ, и они все застабилизируют. Вот. Но, значит, здесь вот показано моделирование. Допустим, когда частицы теперь разно заряженные частицы Согласно закону Кулона притягиваются и уже вот это притяжение оно ну, превалирует что ли над этой стабилизацией. То есть часто во многих случаях это ну, то есть такое покрытие органическими молекулами не помогает. Вот. Тем не менее такой осознанно научный результат получения наночастиц был э, сделан Фарадеем. Был достигнут Фараде, причем в 1856 году. Он тогда не знал, какого размера он получает частицы. Он только понимал, что это золото, и удивлялся, почему оно красное. Все знают, какого цвета золото, да. Вот. Значит, это, и он на, это, на этот счет уже даже научный трактат написал, вот в те, в те самые годы, из которого можно подчеркнуть много интересных сведений кстати и вот эти вот скляночки с значит коллоидным золотом были получены вот видите когда давно и они до сих пор стабильны вот, и вопрос как вот ему это все удалось из подручных все средств то есть вот он использовал желатин в качестве стабилизатора и сумел застабилизировать частицы которые значит, до сих пор стабильны наночастицы ну и потом пошло значит эти наночастицы можно использовать там как антибактериальное средство и так далее золото серебро и уже пошли применения и так далее потом уже вот уже как бы в конце 20 века смогли определить морфологию структуру значит внешнюю форму этих наночастиц вот здесь основные шесть Форм представлены, которые очень сильно зависят от того, какие лиганды используются. Вот. И здесь я хочу подчеркнуть, что значит, не бывает круглых наночастиц. Вот у меня там на некоторых слайдах уже промелькнуло круглые наночастицы сферическая формы. И так часто такое упрощение делается, но наночастицы это уже объект очень маленький, и там уже атомы на поверхности видны, если вы целиком на нее смотрите. Поэтому вот реально наночастицы, они где-то вот так вот выглядят, а не как круглые какие-то сферическо- сферообразные объекты. Вот. Ну, чтобы доказать, что нанотехнологиями владело человечество еще раньше, это 4 вот век нашей эры, правда кубок ликорга, вот, а где значит, наночастицы в стекле уже могли получать золото и серебра. И видите тоже красный цвет и там другой цвет, то есть в зависимости от там, соотношения, от размера наночастиц золота и серебра, значит, все это, и соотношение их то, все менялось. Вот, ну и сейчас просто конкретно еще другие методы, что ли, более-менее продвинутые получения наноматериалов. Ну это, конечно, вот плазменное, магнитронное распыление, очень распространенный метод. Вот этот метод я показываю, <coughs> потому что он изобретен был в, России, в Советском Союзе в 70-х годах, в закрытых зонах в закрытой зоне, конкретно известно кто и так далее. Этому человеку вручена Демидовская премия в Екатеринбурге несколько лет назад. Вот. Правда, получают по этому методу уже не у нас, э, нано-порошки алмаза. Но не важно, главное, что мы это изобрели и дали всему миру, показали, как это надо делать. Вот. То есть многотонажное много производство в настоящее время существует, получение таких частиц. Значит, различные формы углерода, включая нанотрубки. И вот э, еще такой очень странный, наверное, метод э, значит, я тут показ, показываю этот слайд, как можно получить наноструктуру в, в стали, в хорошей, чистой стали э, с э, минимальным количеством примеси меди. Если облучать эту сталь нейтронами в течение достаточного времени, то э, значит, атомы. они кластеризуются, образуют наночастицу и приводят к к механической хрупкости э, вот этих сталей, а поскольку это все используется для атомного реактора, это может когда-нибудь и рвануть. Поэтому, значит, этому пристальное внимание. Также я еще показываю этот слайд, потому что мы хотим э, подать заявку на синхротронно-нейтронный источник для Уральского отделения Российской Академии Наук. В настоящее время заявку, по крайней мере, такую подать можно. Вот. Значит, не только искусственные методы существуют получения наночастиц. Природа отличилась тоже в этом деле очень классно. Вот, например, возникновение вселенной. Да? Большой взрыв. Вот Что происходит после большого взрыва? Вот здесь это время. Значит, по оси Х. Здесь, значит, пространство было маленькое, экспоненциальное расширение называемое инфляцией. И вот этот тот самый период времени после Большого Взрыва, несколько сот миллионов лет, вся наша Вселенная состояла из наночастиц. То есть когда на предыдущем этапе образовались значит, там, ну, элементарные частицы, потом начали образовываться атомы. Сначала атом водорода образовался, потом Другие атомы, периодическая система элементов Менделеева, которые мы с вами прекрасно знаем. Потом они начали конденсироваться. И был такой период довольно-таки длительный, когда вся наша Вселенная была заполнена наночастицами. И показываю это почему. Потому что остались, и вот эти наночастицы, некоторые остались. Из многих из них образовались звезды, галактики и так далее. Но реликтовые наночастицы, э, вот эта космическая пыль, так называемая, она, и она существует до сегодняшнего момента времени. И если вы дома там, пылесосите, э, значит, то надо иметь в виду, что там не только э, ну, пыль такого биологического происхождения, там, с улицы и так далее, но и э, есть э, доля космической пыли, <laughs> которая образовалась так, так, так давно. То есть, есть на самом деле не только реликтовое излучение, про которое ну, все знают, но есть также реликтовая вот, космическая пыль а, значит, именно на наноуровне. На, на вот. Значит, природа вообще создавала все время наноструктуры. Вот. Значит, сейчас это называется подглядывание природы или создав... создание чего-то по... природоподобного. Сейчас называется биомиметика. Раньше это, когда я учился в школе, бионикой называлось. Вот эффект лоса совсем известный, да? то что вода отталкивается, значит, вода не может растечься по листьям и, значит, за счет гидрофобного какого-то эффекта, вот, то есть капля воды на нано поверхности. Значит, ну, потом, если будут вопросы, я могу подробнее рассказать, почему это так происходит. Но важно то, что вода, если попадает на такую наноструктурированную поверхность, то она вот образует такие капли сферическоподобные. А частицы, которые лежат на этой поверхности, они могут э, в эту каплю попасть внутрь, и, э, значит, у не, э, поскольку истечь, если есть хоть какой-то наклон. Вот мы провели значит, такой вот опыт. Если сейчас видео сработает, то я покажу. Здесь, значит, на структурированная поверхность карбидова надия. Да, вот так вот она работает. Ну, со второго раза обычно работает. О. Во. Вот вы сейчас увидите, как значит, частицы на поверхности, которые есть, они Капли этой поглощаются. То есть они сами по себе гидрофильные, понимаете, да? И все, капля утекла и унесла с собой всю пыль, грязь, которая была на поверхности. Вот именно за счет этого эффекта, сейчас многие, значит, ну, уже давно эти технологии, это технологии 90-х годов, 80-х прошлого века. То есть делают покрытие там на стеклах, на оконных, на автомобильных стеклах, значит, чтобы самоочищение было. То есть достаточно водичкой побрызгать или дождь прошел чистый и поверхность будет чистая. Вот, фотоника. Я не считаю, что это нанотехнология, но все показывают, я тоже хочу показать что значит вот тоже пос, посмотрели у природы, как значит, устроен хитин, это фотонный кристалл или у опала. И по этому примеру э, делаются э, различные вот такие фотонные кристаллы, которые можно ну, даже фантастические всякие такие эффекты наблюдать. Ну, соответственно тоже фотохромное стекло, которое от освещения будет прозрачность свою менять, и так далее, четкость изображения то есть для безопасности вождения и так далее. Теперь мы уже с вами знаем, что нанометр глазами увидеть невозможно, ощутить руками тоже невозможно. Вот, а как его все-таки мы видим? Ну, первое — это электронный микроскоп. Вот просвечивающий электронный микроскоп. Вот Пример значит, на пеноникеле. Которые используются для катализаторов, отработанных газов, чтобы значит не портить окружающую среду. Вот, с увеличением идет. Значит, вот, здесь, значит, вот там был сканирующий электронный микроскоп. Здесь вот просвечивающий электронный микроскоп. Видите, разрешение вплоть до атомного. То есть, наночастицы вот здесь на левой стороне видны. Вот как отдельные такие пятнышки, даже иногда видны кристаллографические плоскости. А если его разрешение увеличить, то видно, видна отдельная вот такая наночастица и в ней атомные плоскости. <coughs> это не отдельные атомы, а колонки атомов. Вот. И видно тоже, что подтверждение того, что я говорил, видите, ограненная. То есть э, сферическая э, идеальной формы наночастица не может иметь это невыгодно. С энергетической точки зрения, еще один хотел аспект сказать: что вроде наночастицы маленькие. Какой должен быть прибор, маленький или большой? Оказывается, что чем меньше частицы, которые мы хотим увидеть и изучать, тем больше приборы нужно использовать. Самый большой прибор на сегодняшний момент времени построен в Швейцарии. Это, значит, коллайдер. Здесь, видите, окружность только 27 километров, вот энергия протонов указана и стоимость 700 миллионов евро. Но это ну, это для э, элементарных частиц, даже частей этих элементарных частиц. А мы хотим наночастицы увидеть. Для этого достаточно вот такой вот приборчик в 10 раз подешевле но тоже довольно-таки дорогостоящие. Например, в Гренобле вот стоит такой синхротрон, на котором можно хорошо увидеть наночастицы. Вот. Здесь значит, измерения на подобном синхротроне, правда, в Триесте, где можно вот посмотреть на зарождение наночастиц. То есть синхротроны, они хороши тем, что дают мощное излучение, и можно за короткое время снимать информацию и так далее. Вот. Не могу более подробно остановиться. Значит, принцип наблюдения за наночастицами вот он основан на малоугловом рассеянии. Это рассеяние МИ, так называемая Теория его создана в конце XIX века, и сейчас мы этим всем пользуемся. Также другие очень тоже крупные установки, которые сейчас м- модно называть мега-сайенс, это нейтронные источники, Значит, здесь вот показано излучение Черенкова, голубое красивое очень излучение Черенкова, вот, которое точно связано уже с нейтроном, если бы нейтроны тут не было, нейтронов, то и такого красивого цвета не, не было. Тоже используется для того, чтобы изучать наночастицы. Теперь методы аннигиляции позитронов, электрон-позитронная аннигиляция. Тоже не будут даваться. То есть очень-очень много методов изучения наноматериалов, некоторые из них очень дорогие. Теперь наверняка наночастицы, наноматериалы, нанотехнологии для чего-то нужны и полезны, Вот где их можно применять. Я условно написал физике, химии, биологии, медицине, хотя здесь можно перечислить все, что у нас вообще есть, и строительство, и, в общем, ну я не знаю, нет такой области сейчас техники у человека, где бы наноматериалы, нанотехнологии не внедрялись. Вот, здесь перечислил я, почему это важно для физики, это новые квантоворазмерные эффекты, новые кристаллические структуры. Для химии развитость поверхности, огромное число оборванных связей, для биологии, молекулярное распознавание, моторы, двигатели, как сейчас говорят, супрамолекулярные структуры и почему это все происходит. То есть оснований много. Несколько примеров приведу: Значит, идея глобальная. Значит, в природе существует фотосинтез. Они а нельзя ли нам это все реализовать. Вот. И что для этого нужно? Это такой идеей загорелась наука где-то в начале 70-х годов. То есть, Ну так горели-то еще и раньше, но уже как бы появилась и возможность финансирования таких проектов и так далее. И значит, вот, вот в чем дело. Дело в том, что Солнце нам доставляет огромное количество энергии. Вот здесь в килокалориях указано 1021. 21 Большая часть, значит, одна третья сразу же теряется на рассеяния, от облаков. Вот, но основная часть все-таки попадает прямо на землю, на, в океан, значит, на сушу и так далее. За, за много миллионов лет, миллиардов образовывалось и там нефть, и другие углеводороды и так далее. Вот. А, а вот наше потребление, понимаете, то есть вот, вот этого всего органического топлива, которое мы сейчас расходуем. И видно, что баланс-то не в нашу пользу. То есть нужно как-то энергию солнца использовать более эффективно. И поэтому идея зеленой химии возникает. Значит, что благодаря солнцу можно вот все получать и новые химические вещества и значит, энергию в виде электроэнергии и того и другого и третьего. То есть Солнце считается, что нам дает зеленую энергию. Вот. Ну и, соответственно, мы сейчас в Академии наук занимаемся, ну, и в университетах, естественно, занимаемся зеленой химией. Вот. Здесь показан тот спектр Солнца, который уже доходит до нашей Земли. Вот здесь, вот, в основном, видите, здесь логарифмическая шкала, в основном, конечно, энергия доходит в виде видимого света. И это не случайно, что наши глаза настроены именно на этот участок. Потому что здесь основная энергия, здесь значит, организм понял. Биология поняла, что естественный отбор понял, что вот это и надо использовать. Поэтому глаза у нас на это раз. Здесь маленькая доля ультрафиолета, которая доходит от Солнца до, до нас, вот, она нам иногда портит жизнь. Но в общем... Чтобы искусственно ультрафиолет получить, надо много энергии. Другой подход ⁇ это образование ну, или производство водорода так называемая водородная энергия. И здесь вот вы видите, значит, вот это плохо, тут много переделов, надо, вот это плохо, ну то, что, все, что было плохо, вот. А здесь вот прямая такая линия прямо до водорода, видите, одна единственная вот такой ящичек тут, начинает, называется фотолиз. То есть если из, э, изобрести фотокатализатор, который работает под видимым светом, вот это видите, желтое это солнце. Вот, то можно получать водород напрямую. Не тратя никакой дополнительной электрической энергии и так далее. Вот да. эта идея сейчас занимается очень-очень много ученых во всем мире. У многих есть. Так, наверное, а, да, еще надо растажать. Тут в темноте не видно клавиши. Вот. И мы, значит, этим занимаемся. В частности, вот в рамках проекта Российского научного фонда, который у нас есть, мы синтезировали такие гибридные наночастицы сульфида серебра и серебра. И вот на них идет образование водорода из воды. Активно, видите, даже активность не понижается со временем в течение... Ну, вот нескольких часов. То есть это очень хороший фотокатализатор. А его гибридность показана вот здесь. То есть прослойки разных фаз кристаллических. Вот. Но основное, конечно, внимание в этом плане приковано к диоксиду титана. Диоксид титана уникальный материал, уже сейчас миллионами тонн, ну миллионами, может, я это слишком, но в большими тоннами многими тоннами производится. Вот. Первое применение диоксида титана в значит, нанотехнологиях вот при, было вот для значит, кремов, которые значит, так называемые, чтобы человек не страдал ультрафиолета под горячим солнцем, можно покрыть себя наночастицами диоксида титана. И тогда они не будут пропускать ультрафиолет, потому что они его поглощают. Вот. А видимый свет, значит, он вот проходит. И значит, на, на этом основе... Разрабатываются различные фотокатализаторы. Вот здесь у нас совместная работа с Уральским федеральным университетом, с научно-образовательным центром «Наноматериалы и нанотехнологии», где научились получать такие замечательные нанотрубочки из диоксида титана. И вот сейчас мы испытываем такие системы на на очистке воздуха, воды от вредных органических примесей, ну и постепенно, возможно, перейдем к получению водорода. Здесь важный аспект, который нас интересует, в какой степени не нестихиометрия диоксида титана, которая явно присутствует на стыке между титановой титановой подложкой и трубок диоксида титана, какую роль она играет может ли она быть причиной поглощения видимого света. Дело в том, что вот эти нанотрубки поглощают, они активны под видимым светом, хотя с точки зрения теории вроде бы это не, так, не должно быть. Вот. И здесь вот поэтому приложена вот такая картина, где показано, что у нас значит, здесь вот чистый титан, здесь у нас диоксид титана, а в промежуточке, промежутке несколько различных геометрического. Фас- диоксида титана, <coughs> включая моноксид титана. А, вот. ну, Эти фотокатализаторы используются в зеленой химии. вот Видите, нашу работу опубликовали в журнале Green Chemistry, то есть зеленая химия. Это означает признание того, что мы предлагаем некие процессы, которые относятся к зеленой химии и не загрязняют окружающую среду. Вот. И этот слайд на самом деле уже показывался здесь в первом, первой лекции лектория академикам Черушиным. Ну, это в январе месяце было. Первая лекция в вот, лектории РАН. Теперь перейдем к квантовым точкам. Это самый такой для меня, по крайней мере, зажигательный объект нано технологий. Вот. Нобелевская премия. Меня попросили вот, организаторы лектория всячески раз указывать, какие Нобелевские премии получены за нанотехнологии. Значит, вот эта Нобелевская премия не была получена за нанотехнологии, а совсем за другое. Значит, мы ждем, когда присвоят, присудят премию значит, Нобелевскую за квантовые точки. Но пока не, не присвоили. Вот. Но зато вот уже за работы, которые были начаты в 60-х годах прошлого века, вот в 2008 году присвоили. То есть по, посудите, вот сколько надо еще ждать, когда за квантовой точки присудим. вот. Здесь значит, тоже решена задача значит, с помощью флуоресцентных белков помечать различные белки, протеины молекулы ДНК и так далее, видите такое разноцветие. И можно изучать процессы, которые происходят в биологических системах во времени, однако очень короткий промежуток времени, потому что эти все органические материалы, вот эти флуоресцентные белки, они подвержены фотодеградации очень быстро. То есть может быть вот у вас минута есть времени, поэтому это все предлагается заменить на квантовые точки. Вот квантовые точки, что это такое, можно поверхностно, поверхностно на этом слайде показать. Значит, здесь в бутылочке, вот в этих пробирочке налиты растворы квантовых точек разного размера. Значит, здесь мелкие, покрупнее, покрупнее и так далее, совсем крупные. Ну, какие крупные? Несколько нанометров, но все-таки крупнее, чем там, где зеленый. И вот один и тот же материал, селенид да, но имеющий разный размеры. Это полупроводник э, с такой средней шириной запрещенной зоны. В зависимости от размера наночастиц у него разная э, люминесценция, длина волны люминесценции. Вот это ну, называется это по-научному синий сдвиг. Э, и вот это очень интересное свойство. Э, которого нету ни не в наномере. То есть, чтобы один и тот же материал с одним и тем же химическим составом, но имел разные свойства. То есть, вот здесь, вот на этом слайде надо крупным написать, размер имеет значение. Значит, ну Мы в, своей, значит, в своем институте используем такие квантовые точки, тоже научились синтезировать, вот здесь вот показаны. И для исследования процессов в биологических клетках, которые происходят значит, и в результате воздействия вирусов, можно разрушение клеток смотреть, биологических. Ну, в общем, как они себя ведут. Значит, в других научных школах, вот видите, исследуют нейроны, можно исследовать с помощью квантовых точек. где они расположены, как импульсы идут и так далее. Ну и также для лечения, для адресной доставки лекарств и так далее. Поскольку мы интересуемся кроме химии еще и физикой, значит вопрос заключается в том, а почему вот так вот свойства вообще меняются? Один и тот же материал одного и того же химического состава, и вдруг от размера. Меняются свойства. На самом деле это очень логично. И самое примечательное то, что меняются как раз эти свойства, когда мы находимся в области нанометров. То есть, когда у нас частицы материала имеют размер вот около там, десятка нанометров. Вот. Почему это так происходит? Это, это не случайно. Почему это не случайно? Да потому что все взаимодействия, основные, которые определяют свойства твердого тела, неорганического вещества, они как раз имеют характерные радиусы взаимодействия на несколько нанометров. Поэтому не случайно, что когда мы вторгаемся в эту область, как раз мы можем регулировать свойства в одну сторону, в другую сторону. И вот это вот так происходит. То есть, э, если мы возьмем вещество 10 микрон, у него будут одни свойства, 10 нанометров того же самого вещества, будут другие свойства. И это уже как бы многие понимают. Это не только ширина запрещенной зоны в полупроводниках, это и температура перехода в сверхпроводящее состояние, это и механические свойства, э, твердость, э, подобные свойства, магнитные свойства и так далее. Ну, то есть очень многие свойства так вот изменяются. Это называется размерным эффектом. А вот. ну, немножко про обычные материалы, которые в нанотехнологиях тоже являются признанными. Вот здесь слайд, который показывает, для, обобщенный такой слайд для всех неорганических материалов. Какие существуют химические связи? То есть у нас есть ковалентная связь, она приводит к высокой прочности, высокой температуре плавления. У нас есть металлическая связь, которая приводит к высокой пластичности, но низкой температуре плавления и к мягкости. Вот. У нас есть ионная связь, которая приводит к большой к химической стабильности. но приводит также к хрупкости, например. И вот идея этой нанотехнологии в том, чтобы получать такие материалы, которые сочетают многие полезные свойства. То, что невозможно сделать без наноструктурирования. И это действительно происходит. Вот мы, например, исследовали тоже в рамках этого проекта, про который я говорил, как изменяется магнитная восприимчивость наночастиц моноксида титана. Видите, тут размер наночастиц показан. Как я говорил, они не круглые. Хотя вот картинка вроде вот наночастицы да, выглядит как будто она сфера сфероподобная. Но если приглядеться хорошо, то на самом деле видно атомные плоскости. Вот. значит, Магнитная восприимчивость меняется. В металлах, в зависимости от размера, частицы это конкретно золото, вот Фарадей, когда это делал, он так еще не знал все это подробно, но вот сейчас это все известно, что это благодаря плазмонному, поверхностному плазмонному резонансу. Значит, вот если у нас золото, кусочек золота, то цвет приблизительно такой. Здесь экран искажает, и проект искажает цвет немножко. Но вы представляете себе какое-то золото. Потом смотрите, в зависимости от размера частиц, как меняется цвет. Поэтому вот очень очень интересный эффект меняются например соотношения хрупкости и пластичности вот нашим коллегам тоже уральским удалось получить доказать что благодаря наноструктурированию можно вот в это вот так называемая белая область такой где материалы обычно не бывают по своим свойствам То есть здесь вот растяжение до разрыва, до разрушения, здесь приложенное напряжение. Видите, вот эта эта область ну, никак не была раньше задействована, а благодаря наноструктурированию удалось в этой области получить медь и титан. То есть одновременно увеличить и значит пластичность и твердость. Вот. Также с помощью наноструктурирования керамику можно получить не вот такую простую, как, как раньше получали, да, которая хрупкая, если упадет, то разобьется. А вот для двигателей внутреннего сгорания. Узнает, наверное, кто-нибудь, если вот разбирал машину, такие детали. Это керамика. Вроде бы должна быть хрупкая, но она работает на, на больших оборотах, с больших, большими нагрузками и не не трещит. ну, Тут надо отдать должное японцам, они сделали из диоксида циркония, стабилизированный итрем, благодаря нанотехнологиям, сделали вот такие ножи белые, если может у кого-то дома уже есть. значит Тоже довольно-таки хорошие инструменты, острые, не тупятся, не так, как металл. Видите, металлом немножко порезал, металлическим ножом, все. Кончик надо это самое, уже заострять. Вот, а здесь стоит значит все хорошо. Также благодаря нанотехнологиям получены сверла очень маленького диаметра, то есть уже микронную область. И можно там для наноэлектроники, для чего-то сверлить дырочки миллионами. Вот этот твердый сплав карбида Вольфрама с Кобальтом. То есть достигнуто много очень э, результатов. Значит, вот то, что мы занимаемся в рамках проекта э, нашей лаборатории, это композиционный материал, э, ГАП, э, э, моноксид титана, ну или не стихиометрический оксид титана. Тоже удается благодаря э, значит, технологиям получать э, полезные материалы. И это материалы медицинского назначения, и они, я думаю, будут полезны для человечества. Вот, ну, в целом я вот здесь обобщающий слайд показываю, заканчиваю свою лекцию. Значит, где это может использоваться конструкционных материалов, в оптике и электронике, хранение экономии энергии, биология и медицина. Ну, считаю, что вам доказал, что везде. Значит, здесь вот не все, конечно, указаны, кто участвовал в подготовке, значит, этого материала, в исследованиях, в получениях результатов. Вот, ну, ну, так скажем, основной коллектив. И также благодарность проектам, в рамках которого мы могли провести основные исследования. Вот. Значит, вот на этом я лекцию свою закончил. (laughs) Спасибо. Если вопросы есть.. Так, ну давайте. Там у нас еще один микрофон есть. Добрый вечер. Вопросы такой плохой. Почему у нас наша власть при поддержке журналистик, естественно, строили целую компанию технология, то будущего, будем выкладывать. Об этом очень много кричали. Говорит, там нанобинты, например, показывают на один. Э, однако последние несколько лет что-то про это были кричать. И даже, например, статистику расставки, недавно количество ученых, занимающихся наногими в России, а это, это тоже показывает основание зарабатывается этим, оно сократило. Вот эта компания властей по
1: продвижению на технологию, она что делала вам, вот, как следователю, коллегам
0: в практическом плане? И почему она так хотела? Спасибо, действительно очень такой важный вопрос. Я как сейчас помню эту компанию, как она начиналась, она началась не в 2008, а в 2007 году когда президент Российской Федерации с экрана телевизора произнес впервые слово ⁇ нанотехнологии ⁇ потом образовалась Роснана и так далее. Ну, это все равно положительно, хотя денег мы много из, вот, от этой компании конкретно мы не получили, вот, но это дало нам какую-то вот, психологическую, что ли, поддержку, что мы работаем в правильном направлении. Вот, начали образовываться лаборатории, которые, но с финансированием другим, конечно. Вот, которые на, на Научно-образовательные центры различные, ну и вообще, в целом это помогло, я, я считаю. То, что сейчас это может быть не так шумно. Вот, и сегодня я говорю, вот на Серебряном дожде, меня пригласили в интервью. Значит, Удивились вообще значит, ведущие, что нанотехнологии вообще существуют уже. Они, они считали, что они когда-нибудь, наверное, будут существовать. Но я думаю, что я вам доказал, что это на самом деле уже было в прошлом, в настоящем и будет в будущем. Еще может вопросы какие-то? Да, коллеги,
2: пожалуйста. Только большая просьба представляться,
0: когда вы... Ближе к микрофону. Есть дольный коллайдер в Швейцарии, а у нас в России есть и где? Значит, коллайдера у нас нету, но у нас есть то, с чего начиналось все это, да? например, в Дубне. Есть различные ускорители, где аналогичные процессы. Россия вообще во многих работах впереди, планеты всей, как говорится. У нас в Дубне есть очень хорошие ученые, правда, это международный коллектив, и мы можем новые изотопы получать, новые элементы, которых в природе нету и так далее. Также есть у нас в России фактически, в Советском Союзе был первый синхротрон в мире построен, в Новосибирске, в Курчатовском институте сейчас есть синхротрон. Все делается немножко медленно. Но сейчас, в вот последние дни, значит, власть нас полюбила как-то наука, и начинают обещать, что значит, вот будет, будет, будет поддержка вот в таких вот больших проектах. Может, по существу кто-нибудь, по нанотехнологиям? Вопрос задаст. Представьтесь, пожалуйста.
3: Лицкового механизма, ученик Сунцурфо. Получается обычно как? Химические процессы проходят как? Мы что-то смешались с чем-то, оно как-то так раз, получилось что-то новое. Никакой регулировки, как сказать, мы не можем отслеживать, как именно это прошло. Но недавно ученые смогли с два атома воедино полностью, получается, как это. Их, им управляя с помощи лазеров, ценами токов. Так вот. Данная технология существует куча уже. А какие ваши задачи данная технология сможет решить? Какие задачи у вас сейчас нерешенные, из-за того, что такая технология может существовала, она нужна была, сейчас она есть, и какие, технологии, есть какие задачи она ваших сможет
0: решить? Ну, вы, вы перевернули вопрос наоборот. Да? То есть мы-то считаем, что мы развиваем нанотехнологии, чтобы они решали чьи-то задачи чужие, но вы правы в том, что используем, мы используем тоже нанотехнологии. И, вот, можно так, так считать, но основные моменты я показал, то, что конкретно наши научные группы касаются, лаборатории научная. Это значит фотокатализаторы, которые работают под видимым светом, позволяют очищать воду пресную, например, там воздух. Это получение, для получения водорода, это получение твердых сплавов с высокой прочностью одновременно и твердостью, вот, это получение каких-то биоматериалов, получение значит, вот этих маркеров для проведения биологических исследований и так далее.
2: Да, пожалуйста, еще. Уважаемые слушатели, есть ли еще вопросы? Андрей Андреевич, а скажите, вот если все-таки сравнить уровень развития исследований нанотехнологий и разработки нанотехнологий в России и за рубежом, то как на фоне, скажем так, зарубежных исследователей выглядят разработки наших ученых?
0: Ну, тут можно только сказать, как всегда. Спасибо. В общем... Как всегда, то есть значит, российские ученые, так же как и в советские времена, всегда отличались какой то инициаторством и генерацией новых идей, и как бы убеждали весь научный мир в том, что вот это вот важно, 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 важно. Да? Как, как Правило всегда внутри страны нашей российской это не признается, считается либо не своевременным, либо для этого денег нет или никогда не будет и так далее. Вот постепенно российские ученые убеждают весь мир в том, что это важно, и там начинают этим заниматься. И достигают, в общем-то, очень много успехов. И приглашают, опять же, российских ученых туда, чтобы это все начать, запустить, внедрить и так далее. Когда доходит дело до конкретной нанотехнологии, до выпуска продукции, то значит, наука отключается, естественно, и прибыль, ну как и положено, получают уже какие-то конкретные компании. Ну, с этим надо смириться, та, так устроена жизнь, и это, наверное, правильно. Вот. Тем не менее, российские ученые сейчас продолжают генерировать идеи, и эти идеи подхватывают на Западе. Если взять по уровню инвестиции, сколько средств, например, вкладывается на Западе у нас, ну, это как небо и земля. У нас копейки, у них доллары. Вот, так скажем. Поэтому здесь вот всегда игра в одни ворота идет. И вот. наши. Да. Ну или наоборот наши голы забивают, Да, да
2: пожалуйста, есть ли еще вопросы?
3: Ильич, здравствуйте, Сергей Владимирович, пожалуйста, не мой вопрос, ребенок попросил задать. Вы говорили, что на циклотронах, на коллайдерах запускаются протоны, и таким образом можно создавать наночастицы. Вот какие наночастицы можно создавать
0: таким образом? Ну, Сергей Владимирович, я знаю, что вы все знаете. Вот я тоже тут Недавно своего внука на на аналогичную лекцию это пригласил. Правда, она была по фотонике. И по фотонике квантовых точек, прослушав лекцию, он сказал: Да, это не детская передача. И значит, здесь был слайд действительно про коллайдер. Коллайдер и рядом был слайд синхротрона в Гренобле. Я говорил э, про частицы, это про коллайдер, что на нем частицы очень мелкие исследуются, поэтому он очень дорогой и большой. А покрупнее частицы, наночастицы исследуются на более мелком синхротроне, который в Гренобле и в 10 раз дешевле. То есть я тут подчеркивал: не, не то, что там создаются в коллайдеры и наночастицы, такого я не говорил. Вот. А то, что вот для того, что Чем мельче частица, которую надо исследовать, тем крупнее прибор, который нужно построить, чтобы ее исследовать.
2: Да, пожалуйста, еще есть ли
3: вопросы? Да, пожалуйста. Спасибо, пожалуйста, ситуацию с ЦЕРМом. Насколько известно, Россия в последнее время вышла из.. Программы
0: заработок по европейскому европейской программе при этом достаток финансирования, по каким то причинам, что вы это вам известно? Ну, про ЦЕРН мы не работаем, поэтому мне мало что известно, я такой информацией не владею. А вот, например, про синхротрон в Гренобле, СРФ, там в Хазилаб, в Гамбурге в Германии, там, в других центрах, там Россия везде участвует, и у нас есть квоты, как значит по времени, например, то есть так называемый «бим time. Вот, то есть молодежь, если кто-то уже начал свои исследования, может туда обратиться через юзер-офис, подать заявку, выиграть, и даже оплатят, и проезд, и так далее, и тому подобное. И, и в Гренобле это работает. Ну почему? Нет, это приглашается, то BIM-Time обычно там одни сутки или там несколько дней неделю. Вот. То есть это, это ездят на самом деле тысячи российских ученых, но ну, не только российских, а из Австралии, там, из Америки, со всего мира. То есть это истинно международные такие установки, мегасайенс. Значит, где все государства вкладываются, складываются и потом используются. И, и Россия тут не отстает в этом плане. Вот для Коллайдера значит, Российская Академия Наук очень много сделала. Ее вряд ли оттуда когда-нибудь вы- это попросят, потому что вот, я не рассказывал тут значит, про аэрозоли, Например, про многие там датчики, про металл, про ускорители. Вот, очень много сделала Россия.
2: Есть ли еще вопросы? Да, пожалуйста. В последнее время
3: техпроцесс-процессор, компьютер, это 14 мм и, по-моему, уже 13 мм. Закон был уже не испытывается. Но уже давно посчитано, что меньше техпроцесс, 8 нанометров, 6 нанометров,
0: он будет невыгодным и в плане получается в техническом и в экономическом. А что вы думаете по этому поводу? Я согласен полностью. Это, вот я, наверное, даже на некоторых слайдах показал это. То есть чем наночастица мельче, чем наноэлемент, наноэлектроники меньше, да? тем сложнее. Он в более неравновесном состоянии находится и так далее. Он начинает бегать вплоть до пове- по поверхности микро или наносхема да? а, при комнатных температурах. То есть его охлаждать надо. То есть трудности, которые там возникают, они ну, упираются в нерешенные проблемы. Я думаю, что и большинство, я думаю, так думают, а, перейдет все квантовым компьютерам постепенно. Вот. Там значит, размер вот этих элементов значит, они ну, сопоставимы с нано или даже меньше. но благодаря квантовым свойствам вот этих кубитов возможно параллельное вычисление и думаю что вот таким вот образом технологии выйдут выйдут значит, из положения. А здесь вы правы конечно все уперлось маленькие размеры
2: здравствуйте
0: меня
3: зовут Александр вы говорили про зеленую химию и в частности про катализаторы из сульфида серебра вы сказали что они позволяют из воды получать водород и, э, и они как-то уже усовершенствовались и позволяют дольше, без деградации, э, проводить такой процесс. И вот у меня в связи с этим такой вопрос. А, а, энергия, которую они производят, компенсирует ту энергию, которая затрачивается на их производство? То есть есть ли, есть ли какое-то полезное действие Не,
0: них? Нет, ну тут понятно, что серебро — это уже дорого, да, если вы это имеете в виду. То есть мы сейчас пока на принципах работаем, как вообще функционирует такой фотокатализатор, который может прямо из воды воду расщеплять на э, водород и кислород, э, значит, минуя все остальные, как говорится, переделывая э, напрямую, без дополнительного электричества и так далее. Вот. И ну, Мы даже еще не знаем точно, как это все работает, но работает. Вот. А конечно в будущем вряд ли это будет именно серебро использоваться слишком дорого. Спасибо.
2: Да, пожалуйста, коллеги, есть еще вопросы? Если еще, да, вот, пожалуйста, молодой человек. Вы уже задавали, вам потом выдадим.
1: Здравствуйте. Меня зовут Ренат Мансаров, Урбум. А, вот, э, вы говорили вот, о замечательных вот, применениях фотокатализа, то есть это очистка воды, воздуха, вот, фотолиз. Но э, вот, вы ну, не помянули, вы наверняка это знаете, да, э, но вот, поменули. есть еще такая тема искусственного фотосинтеза, то есть это восстановление убистого газа до да, простейших углеводородов. А, вот, в связи с этим у меня вопрос. Э, э, вот, э, если смотреть искусственный фотосинтез да, в природе, лист растения, э, 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 естественно, это не только неорганическое вещество, там же также есть макромолекулы, какие-то большие образования органические. Вот, как вот влияют эти гибризные структуры, во-первых, диоксида титана с полимером? Вот. Как-то вот есть такие работы полимер, макромолекулы, потому что ну, фото- фотосинтез природный такая ну, загадка большая. Да, это скорость. А то ущепление воды, фоторис. Да, но там большую роль, конечно, играет каждый уже из-за
0: макромакостра белков. Вот, вот. как тот, Ну, вы, вы затронули очень живую тему. Значит, сейчас кто хоть что-то представляет себе в этой теме, да, и напишет хорошую заявку, получит очень большие деньги.
1: Потому что сейчас
0: вот это очень горячая тема. Она пошла. Мы вот, э, участвуем в конференциях международных, да, и самые вот, э, успешные ученые они сейчас разрабатывают эти технологии. И даже кому-то что-то там удается. Мы, к сожалению, вот к этой проблеме еще не подключились, но уверен, что за этим будущее. Пока у них не сходится там баланс, дебет с кредитом, да? вот то, что вы сказали, всякие трудности, но, конечно, перед наукой сейчас вот этот вопрос поставлен. И именно из СО2 делать ну, все, как природа фотосинтеза. А про фотосинтез я показывал слайд. Да, да. В принципе, да. Кажется, да. Ушел, Эта проблема не решена. Да, вот для молодежи это очень актуально. Да. Да, 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 Вот это вот именно сейчас это происходит. Но в России тоже, конечно, есть ученые, которые этой проблемой занимаются, в частности в Институте катализа Сибирское отделение Российской Академии Наук, и, естественно, в Институте органической химии Российской Академии Наук, наверняка в университетах российских. Но вот как-то к этому подбираются. У нас пока денег таких на это не выделяется, а там уже институты создаются.
2: Да, пожалуйста, пожалуйста
0: если еще вопрос. Спасибо. Пожалуйста. А, вот такой вопрос. А вот санкции, которые были в 2014 году, они как, какое это заливление на вашу отрасль? Вместе тем, на российские на Ну... Смотря на природов и кубиологов, они негативные. Я, а вот у вас на Ну, санкции это уже как-то в политическую область. Видите, у меня вы... лекция не на политическую Видите, тему. тему. Но для науки вообще изоляция это плохо, изоляция плохо. Поэтому, ну, я, наверное, должен сказать, что плохо повлияли. Да. Из, из общей логики, из общей логики. Ну, пока только слухи, пока не почувствовали. Слава богу, вот научный мир во всем мире держится друг за друга и, и русских не выталкивает. Но иногда там проскакивает такая информация, что, наверное, там куда-то в Америку суперкомпьютер не пустят. Но пускают, пока это не касается науки. И на последнем собрании Российской Академии Наук этому вопросу было уделено внимание. И правительство Российской Федерации, там выступали министры всякие, ну несколько. И они на Академию наук вот такую задачу поставили, что вы остаетесь с теми людьми, кто еще может общаться с Западом. То есть ну, типа народной дипломатии, народной научной дипломатии, чтобы не потерять вот эту вот связь. Мы мы все надеемся, что все настроится на положительный лад. Скажите еще вопросы.
2: Скажите, Андрей Андреевич, вы упоминали имя Анатолия Борисовича? в ходе вашей презентации скажите, вот Роснан и Российская академия наук, они партнеры или конкуренты, или, скажем, работают параллельно?
0: Я думаю, что параллельно. Хотя, конечно, контакты есть, и часто плодотворные, часто безрезультатные, но как бы такой вот антагонизма какого-то особого нету хотя бывали разные периоды это же вот с 2007 года все как бы ну 10 лет где-то вот так вот бывали разные периоды да, пожалуйста. но поздрав... чубайс поздравляет нас все время с днем рождения Ой. каждый год Кого а нет серьезно отец ну, членов Академии наук, например, которые как, каким-то образом к нанотехнологиям. На это, это там хорошо поставлено.
3: Меня зовут Игорь студент РУФУ. Хотел узнать, сейчас в стране, ну, вообще, в принципе, готовят множество специалистов университетов по нанотехнологиям, и вот интересует вопрос, а насколько востребованы в области научные университетов и а специалисты. специалистов, есть ли там устроиться и работать именно в области нанотехнологий на стыке наук?
0: Ну да, я, конечно, могу этот вопрос передать. В другие руки. Но поскольку все-таки я в основном работаю в Академии наук, у нас такой нет прямой задачи куда-то студентов потом после окончания распределять. Вот. Но проблема такая есть. Проблема такая есть. То есть надо хорошо подумать, да. куда, куда вы потом. Если вы потом в науку хотите, в Академию науки, или остаться наукой, заниматься в университете, я думаю, с этим не будет проблем. Но если вот реальную область, то это к Чубайсу, да. Надо... Ну, кстати, в Сколково. То есть я уже слышу от молодежи, вот, пишут заявки, их берут, да, берут. Нужны, говорят уже молодые выпускники, вот, да. Паналотехнологии. Ну, ну, конкуренция, конечно, там большая. Но заявки надо подавать. Да, если
2: вопросы. Вы говорите, что подробнее
3: расскажете, потому что
0: капли воды не растекается по поверхности. Да, это вопрос вопрос очень интересный, да. Вот смотрите, здесь надо учитывать, что поверхностное натяжение, да, энергию системы общую, да, она должна быть минимальна. Вот, а если капля условно лежит на такой идеально гладкой, не, значит, не атомно структурированной, не наноструктурированной, не атомно структурированной, но на, таком, на континуальной какой-то поверхности, да, то она скорее всего растечется. Потому что тогда будет это самое минимальное состояние. Если теперь нано, а нано в виде вот таких вот остриев да, наверх, то есть такие иголочки. Но нужно в идеале иголочки такие сделать, да? Что, какие возможности есть у этой капли, чтобы не быть шариком да, большим? Например, распасся на, на, в каждой луночке распаса на мелкие капельки. Понимаете? А они структурированы на уровне двух нанометрах. Вот, в частности, в, в лотосе на листах, листках лотоса. Да? Это порядка двух нанометров. То есть, вот из такой большой капли должно образоваться миллион из сантиметровой или несколько миллиметровой капли должно образоваться миллион маленьких капелек, нанокапелек. И посчитайте энергию, учтите поверхностное натяжение, и вы поймете, что это процесс невыгодный. Поэтому поверхность гидрофобная, хотя она может быть сделана из гидрофильного материала, но морфология поверхности дает вот такой вот эффект, что капли невыгодно распадаться на мелкие-мелкие. Капли и растекаться по этому поверхности. На, на, вот этом, на этом игра.
2: Есть ли еще вопросы? А, скажите, пожалуйста, вот, э, не секрет, что в принципе значитель, значительная часть бюджета очень многих стран, включая нашу, в общем-то составляет э, один из источников, это, безусловно, ресурсы. Можно ли спрогнозировать природные ресурсы, нефть газ и так далее, дают значительный прирост бюджета? А помогает ему сформироваться. Скажите, можно ли прогнозировать, что в будущем Россия будет жить за счет нанотехнологий, за счет высоких технологий, за счет прорывных
0: технологий? Есть ли такая тенденция, Ну, мы об этом все мечтаем, и за, за этим наше будущее, я думаю, потому что мозги вот, в Российской Федерации очень хорошие люди. Это только это нас может спасти, не нефть и а газ. Понятно, есть.
2: Если нет, то можем
3: поблагодарить Андрея Андреевича за интересовое имя. Здравствуйте, Владимир Здравствуй, Мохов, Фу. Как сказал один из предыдущих ораторов, закон мы уже, возможно, не соблюдается, и, пожалуй, прав. И у меня вот с этим, в с этим, такой вопрос. За счет чего в будущем будет происходить увеличение вычислительных вычислительных мощностей за счет углубления в вот вот, нано или даже в пико область или за счет использования каких-то материалов которых так скажем свойства которых немного отличны от свойств обычных проводников как, допустим графен или вот трехмерная
0: графен безусловно я думаю ну или подобные материалы да то есть перейти значит от объемного какого-то вещества к Двумерному веществу это сразу же преимущество. Да? Над этим вот, очень многие работают. То есть из графена делают оксид графена, к нему пришивают молекулы там разные и так далее. То есть очень активное исследование по этому поводу. На графен большая надежда, но точно очень быстро тоже упретесь в, в проблему. Я считаю, более глобальное решение проблемы это, это квантовый компьютер. Пока что-то более крутого в этом плане, чем квантовый компьютер, я я не слышал. А
3: Тогда можно еще один вопрос? Вы сказали, что использование двумерных структур, но энергетически выгоднее. То есть, допустим,
0: по по объему выгоднее, то есть, миниатюризация, понижение энергии, которая тратится на эти процессы вычислительные. Вот в этом плане.